0: Ei, tudo bem? Nós estamos aqui para finalizar nossa meditação no capítulo 10 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa meditação tem ajudado você, tem promovido o seu crescimento. Indique-a para outras pessoas, evangelize, fale do Senhor Jesus compartilhando aquilo que faz você crescer, aquilo que faz bem a sua fé. Vamos promover o reino de Deus? Então vamos terminar, nós estamos aqui já no, no versículo 30 e eu convido que você vá, caso você tenha perdido as outras meditações, que você vá, a partir do capítulo 8, entender essa orientação. Porque o apóstolo Paulo está dando o desfecho para o assunto da liberdade cristã. Mas nós precisamos do contexto de todo esse ensinamento. Sabe por quê? A nossa mente tende a criar a história quando ela não sabe os detalhes, quando ela não sabe o porquê, o para quê, naturalmente ela cria um contexto. E nós não podemos criar nada com respeito à palavra de Deus. É o que está escrito. Nós precisamos buscar a inspiração do Espírito Santo para entender. Então, é é preciso que nós tenhamos o máximo de conhecimento do porquê isso foi escrito, em quais circunstâncias, para quem, quem escreveu, em que época foi, o que estava acontecendo naquele período, então isso é o contexto do ensinamento, então nós não podemos desprezar a época, nós não podemos desprezar o que estava acontecendo, isso tudo é importante para que nós possamos entender e trazer uma aplicação pessoal para a nossa vida hoje. O que essa palavra quer dizer hoje para nós? Então o apóstolo Paulo estava falando sobre aqueles que usavam mal a sua liberdade cristã. O evangelho realmente fala da liberdade. Em Cristo nós somos livres, mas qual o limite dessa liberdade? Como usar essa liberdade de maneira que não cause nenhum mal, nenhum dano, dano, nem a nossa fé, nem a fé dos outros? Então ele fala, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Olha, nós não podemos impedir que as pessoas falem mal de nós, como aqui o apóstolo Paulo usa essa palavra blasfemar, né? ser blasfemado, nós não podemos impedir que as pessoas nos reprovem, nós não podemos evitar que as suas más línguas trabalhem e se inflamem, mas nós podemos não dar motivos para isso. É claro que diante de uma geração inflamada pelo mal, pelo ódio, haverá sempre quem busque motivos para falar. Mas nós não devemos dar motivos para isso, então saber o uso prudente dessa liberdade, saber como usar de forma sensata a nossa liberdade é um bom motivo para evitar as blasfêmias, para evitar falatórios inúteis. Então a reflexão aqui é, nós temos vivido de maneira que nós não colocamos empecilhos para as pessoas se converterem? Será que a nossa maneira de viver, nossas escolhas, nossa maneira de falar, os lugares que vamos, os amigos que temos, as roupas que vestimos, elas promovem a fé, elas promovem que a mensagem do Senhor Jesus seja respeitada ou ela leva a cair em descrédito o Evangelho? Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo sobre esse viver de forma prudente, sensata, pensando que nós somos portadores de uma mensagem, nós somos portadores de um Deus que habita em nós e que tem um caráter reto. A sua reputação não pode cair em descrédito por causa das nossas atitudes, das nossas ações. E no versículo 31, É um versículo muito importante, eu imagino que você até o saiba de cor, porque é um dos versículos que nós aprendemos logo no início da nossa conversão, né? Ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra... Qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os coríntios estavam com tantas dúvidas, não é mesmo? A gente pode comprar a carne lá no mercado sem saber a procedência? Nós podemos comer na casa de alguém, de de algum incrédulo que nos convide? Nós podemos participar das celebrações no templo? Então haviam tantas dúvidas e o apóstolo Paulo ensina uma regra que nós temos que submeter a nossa vida, mesmo as coisas mais rotineiras, costumeiras e aquele diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, então quer dizer, a regra essa regra de vida, essa regra espiritual, digamos assim, que o apóstolo Paulo nos ensina, ele está querendo dizer que é algo que eu posso submeter às coisas mais simples da vida, porque comer e beber, quantas vezes nós fazemos isso ao longo do dia? Quantos quantos copos de água, de suco você toma por dia? Então, se até num copo d'água eu tenho que pensar em bebê-lo para a glória de Deus, eu não posso me esquecer que esse não é um ato comum sabe, eu digo que esse versículo aqui é um dos versículos mais importantes da Bíblia porque ele responde o motivo da nossa existência essa grande dúvida da humanidade e essa questão que muitas pessoas carregam dentro de si por que que eu existo? Por que que eu nasci? Qual a razão da vida? Por que que existe vida? Por que que o mundo é do jeito que é? Por que que eu estou aqui? Por que que eu vim a esse mundo? Esse versículo é, é parte, responde em parte esse questionamento, porque nós nascemos para glorificar a Deus. Eu sei que no discurso secular, que foi inflamado pelo mal, inflamado pelo diabo, esse discurso de autoajuda que tem sido propagado em todos os filmes, nas universidades, que o homem é o centro do universo, que o homem tem que satisfazer suas próprias vontades, que a pessoa deve buscar a sua satisfação e hoje em nome disso as pessoas fazem coisas bizarras, horríveis, porque elas querem se satisfazer, elas querem seguir as coordenadas do seu coração, digamos assim, mas aqui aqui mostra que toda a nossa vida deve ser para glorificar a Deus. Então, Deus não existe para me satisfazer, como muitos cristãos pensam, que suas orações, os seus jejuns, tudo que muitos evangélicos fazem, parece que Coloca Deus numa posição de servo E eles são os senhores E Deus tem que estar ali pronto para satisfazê-los Não, nós existimos para glorificar a Ele Ele não existe por nossa causa Mas nós existimos para Ele É o que o apóstolo Paulo também ensina lá em Romanos 11, 36 Um versículo que eu amo é, Era uma... uma um hino dos primeiros cristãos, um hino muito cantado, por ele, para ele e dele são todas as coisas. Né? É Romanos 1136 36. É, dele, por ele para ele são todas as coisas. Por quê? Porque hoje a, a, a filosofia moderna, é, e você vai ver, artistas, influenciadores digitais que vão propagar isso, você deve procurar um motivo pelo qual viver. A pessoa que nasce e não descobre a razão pelo qual ela, ela deve viver, ela vai perder sua vida. Em parte é verdade, realmente, não descobrir o seu propósito de vida vai fazer sua vida ser inútil, mas aí as pessoas se agarram a esse pensamento e pensam, então eu vou viver para a minha carreira, eu vou viver para construir patrimônio, para ter dinheiro, ou eu vou encontrar um grande amor e vou viver para esse amor. Mas nós não podemos viver para nada disso, se a nossa vida, que é curta, Você sabia que a vida é muito curta, né? Você já sabia disso e você aprende isso desde criança. Mas o fato dela ser curta reforça ainda mais o meu desejo de viver para cumprir o propósito para o qual eu existo, que é viver para Deus, glorificar a Ele. Quando eu penso assim, eu vou saber tomar decisões. Por exemplo, eu não vou tomar... eu não vou fazer escolhas baseadas no meu prazer, se isso me satisfaz, mas isso leva glória para Deus, ao invés de eu buscar a minha satisfação, é eu buscar motivos para alegrar o meu Deus. Eu não sei se você se lembra, porque nós estudamos isso na escola, quando houve a reforma no ano de 1517, na famosa cidade de Wittenberg, quando Lutero colou na porta daquela igreja local, a igreja principal daquela cidade as suas 95 teses e foi motivo de, de despertamento para as pessoas com respeito à salvação, porque até então as pessoas pensavam que a salvação se obtinha através das indulgências, da prática religiosa, através do Papa, do Cardeal, através das boas obras, através dos santos, não é? E ao longo dos anos a, a, houve canonizações, tantos tantos santos, porque as pessoas pensavam, eu tenho que me apegar a alguma coisa, mas aí veio a reforma protestante, o Espírito Santo tirou a igreja das trevas e trouxe para a luz através da palavra e aí houve aquelas cinco famosas frases, né que somente a fé, são chamados cinco solas né? Da, da reforma protestante nós estamos hoje com 503 anos, né? vamos fazer agora em outubro, 503 anos da reforma, é somente a fé, som- a, a salvação é somente pela fé, a vida com Deus é somente pela graça, é somente pelas escrituras, não mais pelo que o homem determina, não mais pelo que qualquer pessoa escreve, mas somente as escrituras. Somente por Cristo a salvação só vem por Jesus e somente a Deus dar glória. Ou seja, esses são os cinco, é como se fosse os cinco fundamentos da vida cristã, né? Então somente a Deus dar glória, ou seja, toda a nossa vida, mesmo sendo ela tão curta, ela tem que ser vivida não para nós. Não é porque é curta como o mundo pensa que eu vou viver para mim mesmo, mas eu vou viver para satisfazer a Deus, para dar honra a Ele. O que é viver para a glória de Deus? É viver levando honra ao seu nome. Por exemplo, se eu tenho um professor e eu quero honrar aquele professor, o que eu tenho que fazer? Eu devo praticar tudo aquilo que ele ensina, eu devo aprender todos os seus ensinamentos. Então é uma forma de honrá-lo. Se você quer viver para a glória de Deus, se você quer cumprir esse chamado aqui, é vivendo, cumprindo a palavra de Deus. O que a palavra ensina? Esse é o motivo pelo qual nós vivemos, obedecer a Deus. Não existe outro motivo que nos traz mais satisfação, mais alegria. O Senhor Jesus quando veio a esse mundo, ele viveu para a glória de Deus. Tudo que ele fazia, ele disse certa vez, está em João, eu não me lembro aqui agora a referência, ele disse, eu não busco a minha própria glória, mas eu busco a glória daquele que me enviou. Quando ele curou dez leprosos e apenas um voltou, Aquele aquele homem ao chegar próximo ao Senhor Jesus, ele ouviu o nosso Senhor falar, mas eu não curei dez, onde estão os outros nove para dar a glória a Deus? Ou seja, nós glorificamos a ele em todos os momentos, quando somos curados ou quando estamos doentes, quando estamos bem, quando estamos prósperos, ou quando estamos passando uma dificuldade financeira, quando estamos sozinhos, ou quando estamos cercados por pessoas. O Senhor Jesus chegou a dizer que aquela morte de Lázaro, a doença e a morte de Lázaro, não era para vergonha, não era para perdição, mas era para a glória de Deus nós conseguimos glorificar a Deus em todas as circunstâncias da vida. Basta a gente querer, basta que haja dentro de nós o mesmo sentimento que houve dentro do Senhor Jesus. Eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para glorificar aquele que me enviou. Então, o homem foi criado para honrar ao seu Senhor, ao seu Criador e quando ele não cumpre esse propósito, a vida não vale a pena. Você já deve ter visto pessoas que chegam ao final da sua existência, infelizes, elas viveram muito, casaram, descasaram, elas curtiram a vida, né? digamos assim, da forma que elas aprenderam, viveram ao máximo os prazeres desse mundo, mas quando estão no finalzinho da vida, Elas se sentem frustradas, infelizes. É como se elas não tivessem vivido algo que valesse a pena. É porque o propósito é viver somente para Deus. Não é viver para o mundo. É como uma caneta. Eu tenho uma caneta aqui. Essa caneta foi criada com propósito que é fazer anotações. Então, se eu pego essa caneta e resolvo colocar aqui para segurar o meu cabelo, não é o propósito dela. Qualquer pessoa que olhar e, e, e ver aquela cena da caneta na minha cabeça, a, a pessoa vai saber que estou cometendo um erro. Essa caneta não foi feita para isso. Assim como esse caderno. Ele foi feito para fazer anotações. Ele existe para isso, para guardar anotações. Então, assim é a vida. As pessoas que não entendem isso, elas acham que o mundo é grande demais. Por exemplo, um dia houve uma pessoa perguntando, eu não entendo o motivo da vida, eu acho que o homem é um ser tão insignificante nesse mundo, como pode o universo ser tão grande? E eu respondi para ela, porque o universo não foi feito para o homem, o universo, tudo que foi criado, foi criado pelo Senhor Jesus e para o Senhor Jesus e pertence ao Senhor Jesus, por isso que é grande, porque o nosso Senhor é tão grande. Então isso não foi criado para nós, porque se fosse feito para nós, seria proporcional ao nosso tamanho. Por exemplo, se você entra dentro de um apartamento, uma pessoa que decide fazer o seu apartamento, a sua casa, desde a planta, ela vai adaptar aquela construção para a sua realidade, para as suas necessidades. Por exemplo, uma pessoa que é de baixa estatura e ela vai colocar os armários na cozinha. Ela não vai colocar os armários lá no alto, de maneira que ela tem que pegar uma escada para subir. Ela vai colocar conforme a sua altura, a altura do fogão de acordo com a sua altura. Porque ela está fazendo a casa para ela, para atender a sua necessidade, para atender ao seu desejo. Então esse universo é tão grande assim porque foi feito para ser é, compatível com a grandeza de Deus não foi feito para nós. Por isso que a gente se sente tão pequenino até diante da Terra que é o nosso endereço, tipo assim, o nosso bairro. Quanto mais a gente dá Via Láctea, a nossa galáxia, não é? E se formos comparar então ao universo conhecido, que o homem chama de infinito, mas não é infinito, né? Porque infinito é só Deus. Nós não conhecemos tudo que existe aí. Mas tudo o que foi feito, foi feito por Deus e para Deus, não é para nós. Então essa mentira que foi pregada, que nós somos o centro de tudo, que o homem é o centro do universo, é uma, uma falácia. Deus é o centro de tudo. E qualquer coisa que nós fizermos, que o Senhor Jesus não seja o centro disso, que ele não seja o motivo, que ele não seja o fim dessa nossa ação, isso se perde. Eu tenho uma frase que eu costumo dirigir a minha minha vida. Somente uma vida, e ela vai acabar logo, ela vai passar rápido. E somente o que for feito nessa vida para Deus é que vai permanecer. Quantos anos da nossa vida, ou quantos dias, ou quantas coisas nós já não fizemos que foi para nós, somente para nós, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer as nossas vontades, Para satisfazer os nossos sonhos, foi desperdiçado. O que foi feito para nós foi completamente desperdiçado. Só não é desperdício aquilo que é feito para Deus, para a glória dEle. Então, é hora da gente parar e pensar. Será que nós temos vivido realmente para a glória de Deus? Porque o apóstolo Paulo até até diz aqui, no próximo versículo, Algo bastante interessante que ele diz, o 32, Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Quando eu quero glorificar a Deus de verdade, com a minha maneira de pensar, de falar, de viver, de agir, eu jamais vou ser motivo de tropeço, para quem quer que seja. Eu não vou ser escândalo nem para os judeus, nem para os gregos, e nem para a igreja do Senhor Jesus. Ninguém. Então eu não vou levar outros a pecar. O meu comportamento vai ser baseado nesse desejo, eu quero glorificar o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo termina o versículo 33, ele diz, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O apóstolo Paulo era um homem que tinha essa obsessão, glorificar ao Senhor Jesus. Por isso, ele podia chamar as pessoas, ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque ele era obcecado em glorificar o Senhor Jesus durante a sua vida. Ele sabia que já tinha perdido tanto tempo como fariseu, tanto tempo no legalismo, na, no, no farisaísmo, com o desejo de causar admiração nas pessoas, com o desejo de se promover, ele sabia que aquele tempo todo tinha sido perdido, quanto tempo mais ele tinha de vida então ele não sabia e realmente a vida dele foi de certa forma curta e o tempo que ele teve de ministério ele usou para glorificar a Deus, quanto tempo nós ainda temos de vida talvez Você possa olhar, você é jovem, possa olhar, eu só tenho 20 anos, 25 anos, eu vou ter muito tempo de vida, nós não sabemos. Nós não sabemos se teremos mais um dia, mais um mês, mais 10 anos. Ou mesmo que a gente tivesse mais 100 anos, ainda é tão pouco para glorificar Ele. Ele que é tão bom, Ele que é tão grande, tão poderoso, Ele que não precisa de nós, mas mesmo assim devota o seu tempo, a sua vida para nos responder, né? Porque ele não só ouve as nossas orações, mas responde, caminha conosco, habita em nós. Olha, como não viver para ele? Eu não consigo pensar numa pessoa que conhece a Deus e não vive para ele. Não leva glória a ele na, na sua maneira de trabalhar, porque nós podemos glorificar a Deus em todas as coisas, talvez você pensa que glorificar a Deus é só sendo obreira, sendo pastor, sendo esposa, evangelizando. Não, nós podemos acordar, abrir os nossos olhos e, e já dedicar aqueles minutos a Deus e viver todas as horas do dia, sendo o melhor que nós podemos ser. Ou seja, se você é um padeiro, sendo o melhor padeiro. Se você é uma cozinheira, sendo a melhor cozinheira. Faça a sua comida para a glória de Deus. Vai educar os seus filhos e pensa, eu faço isso para a glória de Deus. Vai escrever um texto na internet e você pensa, isso aqui glorifica a Deus, porque eu quero glorificar a Deus. Isso aqui promove a mim ou promove o evangelho? Estou fazendo isso para homens ou para Deus? Então, isso é é uma regra que evita você ficar naquela dúvida, eu devo ou não devo fazer isso? Ah, pode fazer tatuagem, pode ir para a balada, pode beber, é para a glória de Deus? A tatuagem que você está fazendo vai glorificar a Deus, vai promover o reino dele, os valores e os princípios espirituais? As amizades que você tem te levam para perto de Deus, promovem a glória de Deus. Esse deve ser o motivo. O apóstolo Paulo fala assim, que nada ele buscava o seu próprio proveito, mas o proveito de muitos, ou seja, de outros. Ele pensava em outros quando ele tinha que tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, porque para que assim se possam salvar. Então o desejo do apóstolo Paulo era que todos aqueles que convivessem com ele, que ouvissem o seu testemunho, que vissem a sua história, pudessem ser salvos. Então ele era um homem apaixonado pela sua salvação e para levar a salvação aos outros. Que avivamento nós teríamos na terra se todos vivessem assim essa fé, apaixonada pelo Senhor Jesus, que promove somente a glória dEle. Às vezes nós pensamos em tantas formas que nós poderíamos promover o avivamento, todos nós desejamos tanto avivamento nessa terra, que o mundo veja que só o Senhor é Deus, que o mundo veja a bondade, o amor de Deus, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, nós desejamos tanto que o mundo seja inflamado por essa fé. Mas sabe qual a maneira de provocar esse avivamento? é eu e você, vivendo todos os dias para a glória de Deus. Aí sim as pessoas verão o nosso Deus em nós, ouvirão o nosso Deus através das nossas palavras. Então, é, a reflexão que eu quero deixar para você, eu fiz até essa pergunta é, com respeito a isso, à glória de Deus. Se você, por exemplo, é, tem uma casa muito grande, Você tem quartos, você tem bastante comida, você tem carros e você chama uma pessoa para morar na sua casa, a casa é sua. Os carros são seus, tudo que tem ali é seu, aquela pessoa entra sem nada. E aí você permite que essa pessoa tenha um quarto, que essa pessoa tenha acesso à geladeira, que ela pegue comidas, que ela dirija o carro, tudo ali você concedeu a ela, mas continua sendo seu continua pertencendo a você, mas você deu liberdade para que essa pessoa usasse. O que você gostaria? Que essa pessoa, no mínimo, reconhecesse que tudo ali está vindo de você e não que ela se apoderasse das suas coisas, que ela se sentisse dona e que ela virasse as costas para você. Assim somos nós nesse mundo. Tudo o que existe é de Deus como o apóstolo Paulo até falou nos versículos anteriores, a terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. Então nós chegamos a esse mundo sem nada, inclusive, eu digo que tudo pertence a Deus, inclusive a nós mesmos, inclusive esse nosso corpo, tudo, o oxigênio que nós respiramos, a comida que nós comemos, tudo é de Deus, não é... é, 50% não, tudo literalmente, a inteligência que de repente nós temos, os talentos, a habilidade para fazer coisas, a força que a gente teve de manhã para se levantar, tudo é de Deus. Então aquelas pessoas que acham muito de repente devolver 10% de dízimo, elas não entenderam o princípio, que tudo é de Deus, tudo é dele. Se você não consegue devolver 10% como reconhecimento dessa bondade, como é que você vai viver para a glória dele? Se você não consegue nem oferecer parte desse rendimento, quanto mais oferecer toda a sua vida. Então nesse mundo, nós somos apenas administradores dessa riqueza toda que ele coloca nas nas nossas mãos, inclusive a vida, a vida que ele está dando. Ele coloca nas nossas mãos. Como é que você tem administrado a sua vida? Os seus dias, os seus meses, os seus anos? Você tem vivido para a glória dEle? Você tem dado de repente um pouquinho dessa vida e tem achado que já é muito? Pois, por mais que eu me dedique a Ele, eu abri mão dos meus sonhos, eu tinha muitos sonhos, mas ao entender isso aqui eu abri mão dos meus sonhos para viver um chamado, porque eu entendi que a minha vida valeria a pena se eu vivesse toda ela para a glória de Deus então uma vida que vale a pena é uma vida vivida somente para glorificar o Senhor Jesus, e assim nós encerramos o capítulo 10 aqui de 1 Coríntios tá bom? Nós voltamos na próxima meditação com o capítulo 11 até lá